0: No dejes que la gente manipule tu vida. Una de las claves más importantes para tener una vida mejor es mantenerse alegre en lugar de vivir tratando de contentar a todo el mundo. Es fácil asumir un falso sentido de la responsabilidad pensando que tenemos que agradar a todos, arreglar a tal o cual persona, rescatar a otra o resolver el problema de alguien más. Por cierto, es noble y admirable querer ayudar a la mayor cantidad posible de personas y siempre es bueno acudir cuando otros están en necesidad. Pero muchas veces, perdemos el equilibrio, lo hacemos todo para los demás pero no nos tomamos el tiempo de cuidar nuestra propia salud Descubrí que cuando trato de ayudar a todos los que me rodean Para mantenerlos contentos Yo soy el que termina sufriendo Dios no quiere que sacrifiques tu felicidad Con tal de hacer feliz a otro Esto puede lucir egoísta al principio Pero hay un equilibrio aquí tu primera prioridad es cuidarte, preocuparte de ti. Para hacerlo, has de reconocer que habrá gente que nunca estará conforme, por mucho que hagas por ellos, por muy amable que seas, por mucho tiempo y energía que les dediques. Ellos se ocupan de lo suyo o tienen cosas por dentro que necesitan resolver. No asumas responsabilidad por las malas decisiones que toman otras personas porque, si lo haces, pronto esas personas te estarán controlando y manipulando. Quizá estés tenso porque permites que alguien opaque tu felicidad, ya sea tu cónyuge, tu hijo, un amigo o un vecino. Eso no es bueno, siempre estarán echándote encima sus problemas esperando a que los soluciones todo y que los mantengas contentos. Y tú te sientes frustrado porque pasas tanto tiempo y das tanto de tu energía ocupándote de sus cosas. Pareciera que cada vez que lo logras solucionarles algo, una semana más tarde vuelven con el mismo problema. Si sigues ayudándolos, no solo terminarás lastimándote a ti mismo, Sino que tampoco les haces ningún favor Porque te has convertido en una muleta para ellos Porque mientras sepan que pueden venir corriendo a ti Haciéndote sentir culpable y hablando contigo para resolverlo todo Entonces, jamás enfrentarán los problemas reales No cambiarán En verdad, hay gente que no quiere que les ayuden No quieren cambiar porque les gusta la atención que sus perpetuos dilemas les traen A veces lo mejor que puedes hacer por alguien es no ayudarlos Piensa en un niño Si cada vez que se encapricha corres y le das exactamente lo que quiere Seguirá con ese patrón de conducta El niño sabe lo que tiene que hacer para salirse con la suya E intenta usar eso para controlarte. En cambio, si llora y grita y tú no cedes si lo ignoras o le reprendes por su conducta, pronto verá que los berrinches nada le consiguen. El mismo principio vale para los adultos. Mientras permitas que alguien te presione para que hagas lo que él o ella quiere, así seguirá siendo la situación. La vida es demasiado corta como para vivirla bajo el control o la manipulación de los que se niegan a tomar buenas decisiones. Por favor, entiende que no eres responsable de la felicidad de los demás, eres responsable de tu propia felicidad. Si alguien te está controlando, no es culpa de otro, sino es culpa tuya. Tienes que aprender a poner ciertos límites Deja de permitirles que te llamen a toda hora del día O de la noche para echarte encima sus problemas Deja de darles siempre por su lado De ceder cada vez que se encaprichan Ya no les prestes dinero si toman una mala decisión Deja que asuman la responsabilidad de sus acciones No necesitas ser duro o indiferente pero a veces cuando somos demasiado generosos o buenos de corazón, permitimos que nos controlen. Tenemos que ver en algún punto que ya no estamos ayudando a esa persona, y más ahora que nos lastima. Mucha gente anda molesta, frustrada y con desánimo, porque ha cometido el error de asumir un falso sentido de la responsabilidad por alguien cercano a ellos que no está haciendo lo correcto. Cargan con un gran peso intentando arreglar a esa persona o tratando de hacer feliz a alguien. Puedes librarte de todo eso entregándolas a Dios. Deja de tratar de ser guardián del universo. Eso no es tu tarea. No puedes lograr que todo mundo haga lo correcto No puedes hacer que tus hijos sirvan a Dios No puedes obligar a tu pariente a que tome buenas decisiones Quítate la presión de encima y deja que Dios se ocupe Bueno, es que si no les presto dinero quizá pierdan la casa Oigo decir a alguien Si no lo llamo todas las mañanas Se enojará conmigo ¿O si no cedo cuando se echa a llorar, quizá no me hable durante dos semanas? Puede ser. ¿Pero quieres vivir así los próximos 20 años? ¿O quieres ayudar a esa persona para que sea libre? Porque no le haces ningún favor dejando que te controlen. Es que, en cierto sentido... Y eres a esa persona porque permite siempre que tome la salida más fácil. Sé que al principio te costará decirle que no a quien te controla y te perturba, pero si te mantienes firme y haces los cambios necesarios a la larga, tanto tu vida como la de la otra persona mejorarán. El matrimonio de Linda y Troy era un desastre. Linda provenía de un entorno familiar muy negativo... ...donde había tenido que soportar carencias injustas mientras crecía. Desafortunadamente, trajo su negatividad e infelicidad a su matrimonio... ...cuando se casó con Troy. Si no obtenía lo que quería, protestaba o hacía berrinches. A veces le duraban dos o tres días. Siempre tenía alguna crisis que requería atención. Se sentía deprimida y parecía esforzarse porque todos también estuvieran mal. Troy era un hombre bueno. Un buen marido hacía todo lo posible por mantener feliz a Linda. Siempre la animaba, intentaba arreglar sus problemas y le hacía saber que todo saldría bien. Durante tres años se ocupó de todas sus necesidades. Básicamente Renunciando a su propia felicidad En un inútil intento por hacer feliz a Linda Un día se dio cuenta De que ella no cambiaría jamás Se hartó Vio que aunque tuviera buenas intenciones Ya no lo estaba ayudando La lastimaba y perjudicaba Porque se había convertido en su muleta Se armó de valor y le dijo Querida te amo, pero veo que no hay nada que yo pueda hacer para que seas feliz. He hecho todo lo posible, así que solo quiero decirte que ya no voy a intentarlo más. Esa declaración sincera y directa de Troy dejó atónita a Tony Linda y la obligó a mirarse por dentro, a ocuparse de sus verdaderos problemas. Y más allá de eso, como Troy cumplió con lo avisado, y ya no la malcriaba, Linda tuvo que asumir la responsabilidad de sus acciones. Esa llamada de despertador sucedió hace más de 20 años. Hoy, su matrimonio está más fuerte que nunca. Si estás en una relación con alguien parecido a Linda, no permitas que esa persona te robe el gozo. No vivas infeliz porque alguien que tienes cerca... Lo es, si insiste en tomar malas decisiones, si elige vivir en depresión, hundida. Sea amable y cortés, pero no te metas en el pozo junto con él. Al mismo tiempo, con tono de voz controlado, dile, si no quieres ser feliz, está bien, pero no impedirás que yo lo sea. En realidad, hay una línea muy fina aquí. Pero no eres responsable de las acciones de tu cónyuge Ni de la felicidad de tus hijos Cada uno de nosotros es responsable de su propia felicidad Si estás de otro lado de la moneda Y eres tú quien controla Perdóname por ser tan directo Pero es hora de que madures Y te hagas responsable de tu propia vida Deja de depender del otro Deja de exigir que tu cónyuge te anime y alegre cada día. De esperar de que se esfuerce por mantenerte contento. No es justo para la otra persona. Deja de manipularla cuando no cumple con tus deseos o cuando no hace lo que quieres. No, asume la responsabilidad de aprender a ser feliz. No digo que debamos ser egoístas o egocéntricos. Debemos ser dadivosos, pero hay una diferencia muy grande entre ser generoso y permitir que le controlen y te hagan sentir culpable hasta tanto hagas lo que el otro quiere. Dios no te llamó a ser infeliz solo porque otro sea feliz. Y repito, si estás permitiendo esto, la culpa no la tiene solamente la otra persona tú habrás asumido la falsa responsabilidad y ahora le permites que te controle si estás en una relación en la que eres quien mayormente da y siempre tienes que animar o rescatar al otro es señal clara de que algo no está bien no hay equilibrio te has convertido en muleta y a menos que cambies ciertas cosas la relación seguirá mal Tienes que trazar la línea, puedes hacerlo con amor, pero ve y dile, te amo. Pero no voy a permitir que sigas echándome encima tus problemas y haciendo de mi vida un desastre. No voy a permitir que sigas agotando mi tiempo y energía. Tienes que asumir la responsabilidad que te corresponde y aprender a ser feliz. Bueno... Si hago eso, quizá hiera sus sentimientos. Oigo que dices: Se enojará. Sí, quizás sea así, pero eso queda entre Dios y la otra persona. Cuando estés delante de Dios, no te va a preguntar: ¿Hiciste feliz a todos o los que te rodeaban? Te preguntará: ¿Cumpliste con el llamado que te di para tu vida? Ben tenía 30 años y todavía vivía con sus padres. Era holgazán e indisciplinado, y no buscaba empleo. Le gustaba sentarse a mirar televisión. Irónicamente, no creía tener problemas. No veía nada malo en su estilo de vida. De hecho, en su opinión, la vida era grandiosa. Los padres de Ben siempre lo atendían porque lo amaban, y no querían ser duros con él. Cada cierto tiempo, trataban que saliera a buscar empleo... ...pero él ignoraba sus sugerencias y se negaba a tomar iniciativa alguna. ¿Para qué? No tenía motivaciones. Esa situación continuó así durante años. Un día, los padres de Ben se sentían tan angustiados por la conducta de su hijo... ...que fueron a pedir ayuda a un consejero profesional... Le explicaron al doctor la situación y le dijeron que su hijo era un holgazán. Y para colmo, doctor, nuestro hijo ni siquiera cree que ese es un problema. Se lamentó uno de ellos. El médico dejó atónitos a los padres con la respuesta. Coincido con su hijo, él no tiene problema. El problema lo tienen ustedes, porque han solucionado todo siempre. Y continuó. Lo han guardado entre algodones para que no sufriera y lo ayudaron a evitar toda responsabilidad con su vida. Si quieren que mejore, tendrán que devolverle sus problemas. Los padres no sabían qué decir, así que el médico siguió hablando. «Ya no le faciliten más las cosas. Dejen de solucionarle todo. Es difícil de entender». Pero no siempre es mejor rescatar a alguien para facilitarle la vida. No siempre es mejor resolver los problemas de los demás. A veces hay que decir, te amo, pero vives en mi casa. Tendrás que levantarte y salir a buscar empleo. Tendrás que comenzar a asumir responsabilidades. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Y tú puedes decir, si no consigues un empleo, Descubrirás lo que es un largo ayuno Oí decir que hay dos cualidades importantes que necesitan nuestros hijos Necesitan ser agradecidos y sentir avidez Si no son agradecidos, todo lo tomarán como dado Esperarán que todo el mundo les dé lo que necesitan Servido en bandeja de plata También necesitan avidez Avidez por aprender, por servir, por lograr, por ser mejores de lo que son. A veces como padres queremos facilitarles las cosas a nuestros hijos. Muchas veces nos dejamos controlar por los demás, sin darnos cuenta. Tengo que trabajar 60 horas a la semana porque si no lo hago, mi jefe lo verá mal y no me invitará a las reuniones importantes, me dejará afuera. Reconoce lo que está pasando Te estás dejando manipular y tienes que poner ciertos límites Ve ante tu jefe y dile Esto es lo que puedo hacer No puedo quedarme hasta tarde todas las noches Tengo familia, tengo otros compromisos Cuando estoy aquí le daré mi 100% Pero cuando termine mi día de trabajo me iré a casa es posible que estés funcionando más a partir de la culpa que del deseo o del destino. Si trabajas hasta tarde todas las noches porque te sientes culpable de que otros tengan que hacerlo, o estás ayudando a alguien porque te sientes culpable, estás exagerando tus compromisos, te agotarás y harás todo eso solo para herir los sentimientos de otras personas. Todo eso tiene origen en un falso sentido de la responsabilidad. Son nuestros intentos por mantener contentos a todos. No sientas culpa, porque no puedes satisfacer las exigencias arbitrarias de otras personas. Tienes que cambiar el modo en que respondes. Si cada vez que estás en desacuerdo con tu cónyuge, tienes que soportar su indiferencia y sentirte infeliz durante cuatro horas, estás dejando que te manipule. La próxima vez que pase algo así, tienes que enfrentarlo. No respondas de la misma forma. Bueno, si ella me ignora, haré lo mismo. Iré al juego de esta tarde, o iré a jugar golf, o iré de compras. No, si cambias tu respuesta y te niegas a ceder a entrar en ese jueguito, estarás obligando al otro a cambiar también. Digamos que alguien te invita a un evento, ¿Miras tu agenda y ves que estás demasiado ocupado pero igual sientes la presión de tener que aceptar? ¿Sabes que si rechazas la invitación, el otro se ofenderá hasta quizá ya no quiera dirigirte la palabra? Tienes que reconocer lo que es un espíritu controlador y tienes que poder decir, «Me encantaría ir, pero lo siento, no podré aceptar la invitación, si no lo entienden, es problema de ellos». Para reducir tu tensión, fíjate en las personas que más cuidado requieren en tu vida. Son personas a las que es casi imposible contentar. Tienes que llamarlas tantas veces por semana y responder a sus llamados para que no se molesten o sientan que las defraudas e intentarán hacer que te sientas culpable por ello. Esas personas de alto mantenimiento casi siempre son controladoras. No les interesas tú, sino lo que puedes hacer por ellos. Les interesa lo que puedes hacer para mejorar sus vidas. Si caes en la trampa de intentar hacerlas felices, pronto quedarás exhausto, agotado y te sentirás frustrado. Hace muchos años traté de ayudar a un matrimonio. Eran gente buena y de veras me gustaban. De hecho... Cuando se mudaron a otro estado les di un poco de dinero y traté de mantenerme en contacto con ellos. Si necesitaban algo, yo siempre estaba disponible, pero parecía que nada alcanzaba. Nunca estaban felices. Yo era generoso y amable, pero jamás vieron nada de eso. Siempre encontraban motivos para quejarse, para ver defectos, para hacerme sentir culpable por no haber hecho lo suficiente por ayudarlos. Un día me di cuenta. Son gente de alto mantenimiento y no soy responsable de su felicidad. No puedo hacer que me quieran. Tengo que correr mi propia carrera y no permitir que me roben mi gozo. Seguí siendo su amigo, pero tuve que dar un paso atrás y dejar que ellos se esforzaran por ser felices. Y lo fueron. Es una forma muy liberadora de vivir. Analiza cómo pasas tu tiempo y verifica cuáles son los motivos que tienes para hacer lo que haces. ¿La culpa? ¿El control que otro ejerce sobre ti? ¿La manipulación? Si es así, cambia lo que haya que cambiar. Si no tomas el mando de tu vida, alguien más lo hará y te llevará a donde no quieres ir. Tienes que tener la suficiente seguridad como para poder decir que no. Si rechazas una invitación de un amigo y éste se molesta, entiende esto. No está respondiendo por amor o amistad, está tratando de manipularte, te usa para lo que quiere. El verdadero amigo comprende, el verdadero amigo no se molesta. Es liberador entender que uno no necesita mantener conformes y contentos a todos y lo más importante, Estoy plenamente convencido de que si vives tratando de contentar a los demás No podrás cumplir con el destino que Dios tiene para ti A veces, uno no puede mantener contento a todo el mundo Y ni siquiera a nuestros seres más queridos Claro que tenemos que honrar y representar a nuestros padres y oír sus consejos Pero al final de cuentas, tendrás que seguir lo que te indique tu corazón hay un versículo en las Escrituras que es bastante intrigante. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Salomón está diciendo, «Me ocupé muy bien de mantener felices a todos, a mis padres, a mi familia, a mis parientes y mis amigos. Pero al hacerlo, descuidé ocuparme de mí mismo. Muchas veces». Vivimos para conformar y agradar a todos, pero descuidamos agradarnos a nosotros mismos. Terminamos permitiendo que alguien más domine y controle nuestras vidas. Si lo permites, habrá gente que absorberá todo tu tiempo y energía. Verás que tu vida alcanza un nuevo nivel si te atreves a confrontar a esas personas y cambias lo que haga falta. No digo que será fácil... Si alguien te estuvo controlando durante mucho tiempo, no le gustará que te plantes con firmeza. Siempre haz lo que debas hacer con amor, amabilidad y respeto, pero mantente firme y decide que vivirás en libertad. Si eres, en cambio, quien controla a otro también, necesitas cambiar. No tendrás bendición manipulando a los demás para que hagan lo que quieres. Deja de presionar a otros para que te complazcan Decide hacer lo correcto Camina en el amor y verás que tus relaciones y tu vida mejorarán Que este sea un punto de reflexión Si has estado viviendo para agradar a todos O intentando resolverlo todo Líbrate de ese falso sentido de responsabilidad Sí, ayuda a los demás Sí, sé amable y compasivo pero asegúrate de mantener tu propia felicidad. Después de Dios, tú eres tu primera prioridad. Si quieres correr tu propia carrera y no permites que te controlen y manipulen, descubrirás que tienes menos estrés y más tiempo y energía, pero también creo que serás más feliz y más capaz de cumplir con el mejor plan de Dios para tu vida. Si te ha gustado este vídeo, Haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete en este canal. Y también te pido que me dejes una declaración en los comentarios. Soy feliz y no dejo que nadie manipule mi vida. Así podré saber que te ha gustado y te ha ayudado este vídeo. Gracias por tu comentario. Gracias por suscribirte. Mi nombre es David Yugra. Te mando un abrazo. Hasta pronto